0: en podkast fra NRK.
1: Det blir dyrere å bruke bil, det blir dyrere å eie bolig, det blir dyrere å bruke tobakk, men det går veldig bra med Norge altså så bra at man kan skru igjen oljepengkranen litt. Solberg regjeringen har levert sitt siste forslag til statsbudsjett og bøtt om avskjed. Vad gjør Arbeiderpartiet og Senterpartiet med Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett? Hvor mye må de endre for at SV blir fornøyd? Og vis SV er fornøyd, er da Senterpartiet fortsatt fornøyd. Spennende budsjettdager i vente. Bilforeningene er uenige om det kom dårlige eller gode nyheter med at det blir dyrere å ha bil redakø i magasin vil omgå væ varsomplakatens punkt om samtidig tidig i møtegåse når hun omtallervåægt saker. Det er ikke grejt si redakøforenningen. Vi kommen til dagdaten på selveste borjettedagen, der er 135 kilo med papier er hove tema. Jeg heter Espenos. Ja, vad får man for 1576 miljarder kroner nå om dagen? Ja, du kan i hvert fall drifte Norge et års tid. I dag kom Solberg-regerings siste forslag til statsbudsjett etter åtte år ved makten. Og det er i to ting som skiller seg fra tidligere år. De slipper å forsvare de stortinget fremover og de trengte heller ikke å bli enige med FRP om hvordan det hele skulle se ut. Og nå har den på påtroppende større regeringen 4 uker på sig den til å bli enig med seg selv, når de 10. november senest kommer med en tilleggsproposisjon. Mer om det straks, men først Jan Tore Sander, finansminister. Med 13,5 kilo dokumenter så kunne du også levere et budsjett der oljepengekranene var skrudd mer solid igjen enn vel egentlig noen gang før. har gått over 80 milliarder oljekroner færre enn det forrige budsjett. Var det et sånt budsjett du egentlig ville levert før korona?
2: Ja, altså hvis du ser på før korona, så brukte vi mindre holdepenger enn det vi gjør, gjør nå. Men vi har stått i en krise og et dypere fall i økonomien enn det vi noen gang har opplevd siden 2. verdenskrig. Vi hade over 400 000 arbeidsledige mars-april 2020. Og så har vi da gjennomført tiltak for å skape trygghet for arbeidstakere og bedrifter genom krisen, i et godt samarbeid med partner i arbeidslivet, i et godt samarbeid med opposisjonen i i Stortinget. Og vi kommer ut av krisen med et sterkt næringsliv, og hvor folk er tilbake i jobb. Ledigheten har gått kraftig, kraftig ned. Mm. Og, det betyr, og det betyr at uh, tiden nå er inne til å fase ut krisetiltakene og ta ned oljepengebruken, uh, både av hensyn til økonomien som sådan, uh, men også for fordi vi må forberede oss på at det kan komme nye kriser.
1: Som jeg sa innledningsvis, så er det også det første budsjettet som dere leverer uten å måtte være enige med Fremskrittspartiet først. Det er jo ganske mye her du ikke kunne kommet med i forslaget statsbudsjett i de foregående årene.
2: Det statsbudsjettet som er lagt frem nå mener jeg er et veldig godt budsjett som innebærer stor satsing på arbeid, på utdanning, på grön omstilling. Og så er det selvsagt slik at hvis vi skulle forhandlet med Fremskrittspartiet i Stortinget så måtte også Fremskrittspartiet fått betydlig genomslag. Det har de fått i de tidligere budsjettforhandlingene vi har forhandlet med dem. Og sånn vil det også være når den nye regjeringen ska forhandle med SV i Stortinget. Men en regjering må legge frem det regjeringen mener er riktig, og som svarer på både dagens og morgendagens utfordringer, og det har vi gjort med dette budsjettet.
1: Ja, leder av Fremskrittspartiet, Sølvi Listaug, du ostikket begeistering i, i vandrehallen i dag. Du sa at Høyre var blitt et uh, sentrumsparti. Hva var det først og fremst som provoserte med dette forslaget?
0: Ja, jeg sa det var ikke til å kjenne igjen. Når vi kom inn i regjering i 2013, så var nok av det første vi gjorde var å fjerne viften. Det siste statsbudsjettet som det nå leverer inneholder en rekke ge avi sökningar. Den värste är ju säkert det som går på diesel och bensin. Där fleste som är över inom bensin och dieselpumpar de sista dagarna vet att priserna är skyhöga fra för. Men det är ju nog för högt och därför så sänder extra regning till belistane i tillägg då til öka engångsavgifterna. Mm. Vi så håller då på de budgetvinnarna i detta budget är ju klima, det bistånd, det slöseri med pengar, det ökade avgifte istället för att satse på och rätt upp i många av de tingar som mm. men, vi trev. Men det var att hålla
1: lite med detta med bilavgifter för för det är intressant nog då så inte inviterade vi ju Centerpartiet och hade egentligen avtal med de och så skulle komma hit i dag, men største stortingsgruppen i nærmest i manns minne, men ingen kunne komma og kommentere budsjettet, men... Vissa centerpartiet hade suttit vid sin och där för de är ju oeniga med deras fejliga delar bilöften. Vad slags råd ville du inte centerpartiet när det jalt då bland annat den ökningen i bensin och dieselavgift.
0: Där Fremskrittspartiet har sörjt för i alla dessa år vi har haft en hopp på rotte och håller dessa avgifterna nere så det är klart att det ville rådande till var ju och nå säkra och genomföra det de här lovat väljarnas sine, nämligen att bensin och dieselavgifterna skall hållas nere så är det ju avhängig av SV och vi vet ju att avvis Ivarn där är extremt hög speciellt detta då och straffebelistarna så är frukta ju det men jag hoppas verkligen att centerpartiet grejer och levererar för det att det det vill ramme väldigt många belistade knalllart det som är avhängigt av bilen runt omkring i Norge.
1: Ja Karin Söbetskii finansbyrådet statsperson da, i i FE där är ju utgångspunkten deras som skall säkra det lite omarbätade budgetet ett flertal en gång för jul men akkurat de ökade bensinene og diesel avgiftene var vel fint
3: så, nå har vi eh, fått dette borgerlige budsjettet presentert i dag, som kommer til fortsätta fortsette å øke i Norge. Man viderefører de store skattekuttene till landets aller rikeste, så det er ikke et budsjett med noen som helst slags sosial profil der folk flest prioriteres. Men eh, så mener vi att eh, det som ligger där i miljøavgifter, det går i riktig retning, eh, men vi må ha bedre modeller for å kompensere folk. SV har jo fremmet et forslag om en grön folkebonus, som vi mener er en god modell, i så måte, som, som vil sikre at folk med vanlige og lave inntekter kommer ut i pluss. Og så skal vi huske på at budsjettet også viser at utslippskapet frem mot 2030 øker. Så vi har fått eh, egentlig her en beskjed om at man må intensivere klimainnsatsen betydelig, og det mener jeg drødgrønt flertall er nødt til levere på.
1: Men Egil knussen storleksrepresentant fra Arbeiderpartiet, det kan jo bli en interessant balansegang for det, Vi vet at Senterpartiet ikke er begeistret for en sånn avgift. SV synes at det går i riktig retning, og dere har en litt sånn delt holdning hvor de ikke skal ramme deg hvis du bor på, på, på bygda. Men problemet blir vel er, er SV godt fornøyd, så er ikke Senterpartiet så godt fornøyd og omvendt?
4: Ja, nå ser vi jo veldig frem til morgendagen da, hvor den påtroppene større regjeringen skal eh, offentliggjøre sin eh, plattform, Hurdalsplattformen. Eh, det blir veldig spennende. Der kommer vi jo til å, å legge frem en rettferdig klimapolitikk som kutter utslippene, når 2030-målene eh, og sørge for at eh, den er rettferdig eh, og ikke øke forskjellene. Så er det jo veldig interessant å høre på Sylvie Lysteu. Altså mens FRP satt i regjering, økte avgiftene i Norge med 6 milliarder kroner. Eh, så å, å spille høy og mørk nå er sikkert enkelt, men resultatene fra de selvsatte i regjering er altså kraftig økte. Mm. Men nå
1: er det jo fremover vi gjerne vil se og da er jo spørsmålet, er dette et forslag fra den avgående regjeringen som, som Arbeiderpartiet vil kunne støtte?
4: Det skal vi jo se på nøye når man ska komme inn i regjeringskontorene og lage det som heter en tilleggsproposisjon som vi skal levere til Stortinget i løpet av november. I den tilleggsproposisjonen så er det... Eh, ikke ubegrenset. Vi kan klare å endre fra den avgående regjeringens budsjett. Dette er jo i samme situation som, som Jan-Tore Sander og Sylvie Lisse var i, i 2013. Eh, Men du har kanskje kan, sett noe du vil endre? Eh, jeg har sett ting jeg ønsker å endre og komme til å, å spille inn det, selvfølgelig. Og så skal vi levere et godt forslag til Stortinget i november, og så skal vi sette oss ned sammen med SV og eh, ta land i en riktig retning, og ikke minst som eh, Karske var inne på, få ned forskjellet mellom folk, for det bidrar jo en budsjettet til det. Motsatte.
1: Men hva er, hvis dere er opptatt av å gjøre noe om disse forskjellene, hva er det første dere vil gå i gang med?
4: Nei, jeg skal ikke foregripe den nye påtroppen. Okay, på det. Men et eksempel som det går an å gå i gang med er jo å se på skattesystemet. Jan-Tore Sander sine tabeller i sitt budsjett idag dag viser jo at det er de med de høyeste inntektene som kommer best ut av skatteopplegget i dette budsjettet, og da i tillegg til de åtte årene med borgerlig skattepolitikk som har økt forskjellene, den utviklingen må vi snu i årene som kommer.
1: Ja, Sander, du har jo påpekt siden tidlig morgen, så det er jo ikke rare greiene man får flyttet på i budsjettet her heller, så du ser kanskje ikke for dig så stor endringer i løpet av de
2: neste ukene? Ja, veldig stor respekt for den krevende jobb den som nyregeringen skall i gang med. Vi ska att og och har att glädjen av att jobba med dette budget i ett år. Eh de nya statsråden vill få någon få dager på att göra ändringar i sitt eget budget. Eh så jag kommer att ge regeringen arbetsro på detta område i någon tid framöver. Eh så ska vi se på vad de kommer med. Men jag må förlåta till att kommentera frågsmålet om ökt CO2-avgift. Hvorfor foreslår vi økt CO2-avgift? Jo, fordi vi står i en klimakrise. Vi har et ansvar for å få klimautslippene videre ned, globalt, men også nasjonalt. Vi la frem en klimaplan i januar, og vi sa at CO2-avgiften skal opp til 2000 kroner per tonn i 2030 da kan vi ikke lene oss tilbake og si at nei, det passer ikke i år. Vi gjør det til neste år eller året etter der. Da kan du heller ikke si at du øker CO2-avgiften på bensin og diesel, men senker veibruksavgiften slik at det ikke betyr noe. Det må det...
1: bli dyrere, det er det som er poenget.
2: Ja, hvis det skal ha noe virkning, så må det, det Men du må sørge for at folk får pengene tilbake, og det gjør vi. Vi senker trafikkforsikringsavgiften, vi øker pendlefradraget, og for en som bor i en distrikskommune kan det innebære en skatteletter på 2700 kroner, og vi reduserer elavgiften. Men det blir er...
1: elbil og hybridbil.
2: Jo, men eh, nå må vi holde oss først til CO2-avgiften. Det, og dette er viktig. Dette handler om et grønt skatteskift. Når du øker miljøavgifter, så må du sørge for folk får pengene tilbake. På samme måte som eh, også fisk, industrin får også få kompensert for den høyere avgiften.
1: Så i sum så taper det ikke den gjennomsnittet? I, 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 I
2: sum så kommer man faktiskt bedre ut, og det samme med, med bilavgiftene. Der har, altså bilavgiftene avgiftene i 2013 var på 65 milliarder kroner. Nå er det på 40 milliarder kroner. Vi må sørge for at vi både får en ytterligere overgang til null og slips og vi må også sørge for at vi har bærekraftige bilavgifter, slik at vi også er inntektet til staten til andre viktige områder. Vi skal ha som igjen
1: på bilavgiftenet, på bilavgift, hvert fall du skal få lov til å, å med, men, men det, det er jo denne innretningen likevel, som vi må innom da, Listerhug, som er den store snakkelsen mange steder uh, i dag. Men vis man tar med den ene ånda og med den andre, er det så farlig da? Jeg ikke det. Man straffer knallhardt folk med
0: diesel- og bensinbil. Det er mange som er av det i landet, og vi vil her ikke pålegge alle och kjøpe elbil, for det passer ikke for alle. Og det å høre på Høyre nå, det å som å høre på MDG. Altså, øke avgiftene. Norge skal redde hele verden. Det er det som är det underliggende. Mens vi ser, er det noe ja, ja, vi skal jobbe för å nå klimamålene, men vi må ta i bruk teknologi vi mot teleskop på lik linje med det alla andre gör. Vi kan inte ha helt andre ramvillkoren för norsk industri och arbetsplatser än det resten av Europa har och det är det man lägger upp till. Och det er det syns är så speciellt att höyre sitter och gör och som gör att vi känner igen fra 2013 när vinnarna på på budget är klimat det bistånd samtidig som man da gir okay, smule... Vi, vi, vi
1: må gå litt videre i selve budsjettet, og i rekker ikke alt samme, for jeg, Kaske, det er jo igjen dere som skal garantere for denne tilleggsproposisjonen, da, som ikke er ett helt nytt budsjett, men er det noen helt klare ting som det er nødt til å se fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i endringer i dette budsjettet før dere kan gi et godkjentstempel?
3: Jeg mener at et rødgrønt flertall på Stortinget og i Norge må innebære at vi både øker innsatsen på klimakutt. Det budsjettet här ikke, nei, jeg har ikke klimasomnebudsjett vinner fordi at det, utslipsgapet frem mot 2030 har økt. Og da kan vi ikke se oss blinde på miljøavgifter, selv om det ska koste å forurense. Man må ha en langt større satsing på å få omstilt hele norsk økonomi og industri i grønnere retning. Men, men får du det på en proposisjon som
1: kommer 10. november? Og
3: så eh, må forskjellene i Norge ned. Eh, under eh, Jan Tore Sander og Erna Solberg så har de økonomiske forskjellene i Norge økt betydligt fordi blant annet landets aller rikeste har fått enorme skattekøt. Jeg er sikker på att vi kommer et godt stykke på vei allerede i høst. nu ska SV lage vårt alternativbudsjett, og på mange måter skal Arbeiderpartiet og Senterpartiet også lage sitt alternativbudsjett. Mm, har fire på dere. Og så er det på bakgrunn av det at vi ska få handle i høst, og folk ska merke att det har blitt et rød-grønt flertall, der SV så vill få gjennomslag i de budsjettforhandlingene.
1: Men du har vel kanskje en liten idé om hvor du har lyst til å begynne. Du har jo snakket om forskjeller gjennom hele valkampen når du har sett på budsjettet i dag, du er finanspolitiker, så hva vil du gjøre?
3: Nei, liket med, med Arbeiderpartiet, så skal jo vi begynne å lage vårt alternativ i med, med våre prioriteringer, men eh, det er ingen tvil om att det å videreføre og øke de skattekuttene till landets aller rikeste, det nye skatt, formøy skattekutt i dagens budget. det er noe som eh, vi mener att vi ikke kan fortsette med. Vi må ha ett skattesystem som er langt mer omfordelende, så der folk flest kommer ut i pluss, og så må vi øke innsatsen på klima. Miljøavgifter er en del av det, men det er også veldig mange andre tiltak som vill omstille norsk industri og næringsliv som vi må komme i gang med.
1: Mm. Men så ska det bli dyrere å eh, eie en utleiebolig, det blir dyrere for de dyreste boligene, vi, i form av at eh, vi, vi vil øke på boliger over 50 millioner, og det blir dyrere å, å eie hytte, så er ikke dette et steg i riktig retning, Fløyda
4: men ska se på alle de detaljene, men, men de store pengene på skattekutt i detta budsjettet, och i de tidligere budsjettene, har ju gått til disse store formueskattekuttene eh, som øker forskjellene väldigt betydelig, och det går jo bedre i norsk ekonomi nå, sant? Men, men det, er jo, det er jo ingen fageøkonomer eller andre som mener at det er et skrikande behov for at aksjer og næringseiendom må få lavere skatteregning. Eh, det är jo helt feil medisin uten en krise som vi vet har økt forskjellene, det har økt langtidsledigheten. Det er mange som har slitt med ulike ting, psykiske problemer utenforskap. Det er de, de utfordringene med må ta fatt i nå, og, og det at de med store aksjeformuer eller store former i næringseiendom skal prioriteres så sterkt å være en budsjettvinner, for å bruke syrvelister sine ord, det er helt feil oppskrift ut av pandemien.
1: Jeg må bytte en annen gjest, vi kan bare være fire i, i studiet av gangen men så klarer vi kort helt til slutt når det gjelder skatteinnretningen her. Kort kommentar til den.
0: Ja, altså, det er jo beskjedende skatteletter, men det vi er mest opptatt av er å få redusert avgiftene. Fjerne el Strömprisne på varje upp, rentnte på varje upp, men sin prissen och på varje upp som fölggar det man gör här pluss at ogeprine i øj. Nå visste det van det folkstyr. Jagg så må avvis ni vå ned och de harhoppe virkel att center på det väre på det, jobb på det, for det det fin ett etje høre variering har gjort.
1: Skatteopplegge Sander, hva, hva, hva er tanken bak oss med både boligskatt og, og elovergiften som, som senkes med 9 prosent?
2: Det viktigste vi gjør er å senke skatten på de laveste inntektene eh, gjennom et jobbskattefradrag for ungeetableringsfasen og de med de laveste inntektene. Eh, men også eh, det vi gjør på inntektsskatten på de laveste inntektene på trinnskatt, trinn 1 og trinn 2. Eh, så er det slik at i 2013, da fikk du lavere formelskatt ved å investere i en ekstra leilighet enn å investere i en norsk bedrift og norske arbeidsplasser. Nå har vi da redusert formelskatten på eierskap i norske bedrifter og arbeidsplasser, og så vi økt på de som kjøper en ekstra leilighet. Det er, en, mener jeg, en riktig innretning ved at vi skal prøve å vri sparingen fra en ekstra leilighet til å satse mer på på norsk eierskap. For vi trenger også ut av denne krisen å ha et sterkt norsk privat eierskap. Heldigvis så ser vi at vi har et sterkt næringsliv på av krisen, og det betyr også at ledigheten går ned. Faktisk så er nå sysselsetter blant bosatte i Norge på det høyeste nivået siden 2012. Okay. Og, det er, og det er interessant fordi at får vi dette til, så kan vi komme ut av denne krisen med flere i jobb og ikke økt utenforskap, noe som har konsekvensene av andre kriser.
1: Vi, vi får se. Eh, nå er det altså SV som er partiet som, som de kommende regjeringspartiene går til, eh, og det kan godt hende at det er en god del andre partier som ikke får så mye de skal ha sagt, men de kommer likevel til å, å følge med, og Maris Neve Martinus nestleder i Rødt og nyvalgt stortingsrepresentant. Dere kommer jo selvfølgelig til å følge med på hvor langt SV drar den påtroppne regjeringen mot Venstre, men jeg er på du har en viss idé om hvor langt.
5: Jeg er jo mest opptatt av den regjeringen som først skal levere sin tilleggspropp går i å egentlig inn på, innfri på sine egne krav. For vi har altså hatt en valgkamp der både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært krass i ordlaget mot Jan Tore Sander og hans lag og lovt en ny retning for landet. Og jeg mener at det må vi få sett allerede i det här budsjettet. Det hjelper ikke bare å fjerne forverringene, vi må faktiskt ha forbedringer. For det har vært en litt sånn uh, trist norsk historie om at uh, Høyresiden har vært litt flinkere på å på måte, forandre Norge i sin rett ting som så de siste 10 årene og så har den rødgrønne regjeringen for eksempel, sist holdt skattenivået. Nå vet jeg at Arbeiderpartiet åpner litt for å øke skattene, men for exempel sånn som formueskattekuttet som har vært kritisert her fra Arbeiderpartiet og SV er jo Rødt også eh, veldig for att man ska reversere, men vi vil jo gjerne at man skal gå lengre enn det å øke de fordi Høy Arbeiderpartiet og Senterpartiet har jo på en måte tatt på seg en slags frivillig tvangstrøye som er det her skatteforlike med Høyresiden som de i 2016. Rødt att at hvis man opphever det, så kan vi ha rå til eksempel å gi folk kraftfulle ting på tannhelse, som er en viktig velferdesform, som langt inn i fagbevegelsen og langt utenfor Rødt sin egen velgruppe... Men det er skjer vel ikke
1: innen 10. november, så jeg.
5: Altså, de, alle disse partiene har lagt fram alternative budsjetter, og jeg, jeg skjønner at det er mye arbeid å skulle snu på ting i et budsjett, men det er også mange store, viktige ting. La meg for eksempel nevne ABE-reformen som regjeringen... Jeg har ikke tid til å gå inn på den,
1: for jeg vil spørre Egil Knudsen om noe mot slutten, fordi nå har jo regjeringen valgt å gå ganske mye under handlingsregelen på 3%, og utregninger kan vel tyde på at dere, dere kan bruke opp mot 50 milliarder mer, og likevel holde dere til handlingsregelen, men er dere interessert i å fortsatt holde budsjettet stramt?
4: Alltså ja, handlingsregeln är ju ett tal på på 3 men den säger ju också att du ska bruke eh pengar tillpassa den ekonomiska eh, situationen så, så det är ju inte någon sån att du du ska bruka 3 oavsett visst det går väldigt gott eh, i ekonomin och så är ju 2,6 nu eh, fortsatt mycket pengar det är 80 miljarder kronor mer än det förra normalbudgeten Stortinget vetok for eh, 2020 så det är mycket pengar eh, men nøyaktig hur mycket eh, en ny regering är kommit att bruka det kommer vi tillbaka till i tilleggsproposisjonene om eh, noen uker.
1: Men regner med at uh, den avgående finansministeren har en klar uh, formening om at 2,6 er... Uh, det er tallet. Det er tallet som man skal holde seg til.
2: <laughs> ja, det, er, det er flere ting som er, er viktige. Det, det ene er jo at vi må ta hensyn til situasjonen i norsk økonomi. Og vi går nå in i en moderat høykonjunktur. Det er enorm aktivitet i økonomien. Økonomene snakker om at det er full fyr i alle cylindre. Det betyr at vi må ta ned. Vi vil kunne få nye kriser. Vi må ha økonomiske muskler til å kunne håndtere dem. Et, et siste poeng som jeg har vært opptatt i dag, det er at vi også må ha, må ha en usikkerhetsbuffer i oljepengebruken. Og vad mener jeg med det? Jo, hvis du går tilbake til altså på tide på 2000-tallet, så var det oljeinntektene som betød mest for veksten i fondet. Nå er det utviklingen i de globale finansmarkedene. Det kommer mindre penger inn, men vi investerer mye ute, og det betyr at går det bra i finansmarkedene, så vokser fondet mye. Men vi må også være forberedt på at fondet kan falle, og derfor så må vi også ha en usikkerhetsbuffer, og derfor må vi også holde noe igjen på oljepengebruken. Mm.
1: Fordi det er en prosentandel, nå er det lite penger i fondene, så blir det mindre penger ute. Jeg må takke dere av der. Marie Sneve Martinussen fra Rødt, Karin fra SV, og Eilid Knudsen fra Arbeiderpartiet. Jan Tore Sander blir sittende. Så er det jo ikke alle partier vi har hatt kommentarer fra her under Venstre og KrF, og for så vidt men ei heller altså Senterpartiet, som ikke fant noen til å kommentere budsjettet i Dagsintatten i dag. Men som vi jo rast merket i runden vi hadde med politikerne, så er et av dagens store samtaleemner bilhold, rett og slett. Fordi det er mange endringer varslet for alle, egentlig, uansett hva slags bil du kjører, bensin, diesel, hybrid eller elbil. Men det er variationer i hvor dyr den nye vardagen måtte bli, og ikke alle er så misfornet heller, men Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, dere var veldig misfornøyde egentlig med alt.
6: Vi synes at dette er en veldig dårlig avskedsgave som Saner gir til alle som er avhengig av å bruke bil for å få sin hverdag til å gå opp det blir dyrere både å bruke bilen og det blir dyrere å kjøpe bil. Så hører jeg Sanner i forrige debatt si at dette er nødvendig for å få klimagassutslippene ned. Men nu er det sånn at norske privatbilister kjøper elbil i ett tempo som vi aldrig har sett før. Så den overgangen vi ser til elbil nå, den kan nesten ikke gå raskere enn den går akkurat nå. De siste månedene har så mye som 9 av 10 privatpersoner som kjøper sig ny bil, kjøpt en el Bil. Og da mener vi att det er unødvendig å eh, på denne måten straffe de som enten ikke har økonomi til, eller av andre grunner eh, forløpig ikke har gått over til elbil med å gjøre det mye dyrere å bruke
1: bilen. Mm. Men Kristina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, mange tenkte kanskje at dere også ville være misfornøyde, men dere er ikke så misfornøyde dere? Selv om også elbil blir dyrere fordi du får en økt veiavgift, eller årsavgift, som ikke heter det en gang lenger, men som er en sånn trafikkforsikring.
7: <laughs> Trafikkforsikringsavgiften ja. og, og også forslag om omregistreringsavgift er vi ikke fornøyde med, og det håper vi at nye regjering ser på. Fordi det er viktig at man, når man kjøper brukt elbil, også har et insentiv mm. til elbil. Men, men, det, men resten var gode nyheter. Ja, det nyheter. vi er veldig, veldig fornøyde med, og jeg synes det er utrolig bra at den sittere regjeringen kommer med veldig gode grep når det gjelder de nye bilene som selges. De har gjort det mye dyrere å, selge, å kjøpe forurensende biler, og det er et helt riktig grep hvis vi skal nå klimamålene. Og 2025-målet, som bare er litt over tre år til 2025-målet, betyr at Alt av nybilsalg ska være nullutslipp. Og det var kjempebra. Vi er veldig fornøyde. Vi har masse om dette i flere år. Nå kommer det. Og vi er ja, veldig fornøyde med regjeringen. Det er en fin avskedsgave, vil jeg si. Det
1: er vi hører på budsjettdagen i, i, i Dagsnytt 18. Men var det det som var tanken også? At du ska få virkelig folk til å slutte å kjøpe hybridbil og, og, og flere bensin og disabiler?
2: Det ville fortsatt være behov for både hybridbiler og bensin- og dieselbiler. Men vi har satt et 2025 mål om bærekraftige bilutgifter. Og i det målet så er det to elementer, og dette har vi varslet over lang tid. Det ene er at vi har hatt et kraftig fall i avgiftsinntektene til staten. I 2013 så var bilavgiftene på svimlende 65 milliarder kroner. Nå er de på omlag 40 milliarder kroner. Så det betyr at bilavgiftene har gått ned med 25 milliarder kroner. Vi må bremse nedgangen, og det betyr at, at vi også må opp, oppjustere noen, noen avgifter. Så vi gjør tre ting. Vi gjør litt på elbil, men vi det de viktigste fordelen i engangsavgiften og momsfritaket. Vi gjør det litt mindre lønnsomt med hybridbil, og litt dyrere med bensin og dieselbil. Og så sørger vi for folk få pengene tilbake. Fordi at når vi øker avgiftene på på bil med 1,9 milliarder, så gir vi folk skattelette, så altså lavere skatt på inntekt med over 2 miljarder kroner, og da er det mest skattelette til de som tjener minst. Mm.
1: Kan vi lyste på det, og så må Jan-Tore Sander snart rekke TV-kanal med hovedkontoret i Bergen, vet jeg, men du vet hvor dørene er. Rask eh,
6: kommentar til det du sier. Det, det stemmer at avgiftene på å kjøpe bil har gått ned, men det er jo fordi politikerne har bedt folk om å bli med på et stort teknologisk skifte over fra, og, eh, fra bensin- og dieselbiler til elbiler. Og det har politikerne vært villige til å bruke eh, avgiftsletter for å få til. Det har vært veldig bra. Nå ser vi sluttet på detta nå begynner dere å skru til avgiftskrøen.
2: Jo, men bare, Og så vil jeg, jeg bare legge løper. til en ting
6: ja. til, at i samme periode har jo bompengene også økt. Så totalt betaler bilistene rundt 50 men, milliarder kroner i NAF, året i avgiftning. NAF
2: bør være kjent med at vi har varslet et mål om bærekraft til bileravgifter innen 2025, som inneholder begge disse to elementene. Både at alle biler skal være nullutslippsspiller, nå er det 60%, men også at vi må bremse det kraftige fallet i avgiftsinntektene til, til staten. Dette har vi varslet, dette har Stortinget sluttet seg til, og nå følger vi følger vi også opp. Vi sørger for fortsatt å ha sterke insentiver for nullerskipsbiler, men vi må også sørge for at vi bremser dette sterke fallet i avgiftsinntektene. Men, Bu, uh, kan da alle
1: ha elbil? Jeg vet om flere i fylker Nordpå som ville være svært tvilende til at de har noe særlig annet valg nå enn å måtte betale mer for bilholdet.
7: I Nord kjøper de også elbil som aldrig før. Det er rekordsalget i hele landet. Som Camilla også nevnte, over 8, eller over 90% de siste månedene har av de som kjøper bilen selv, altså da ser vi bort fra næringslivet, de velger nå elbil. Og også i Finnmark og i distriktene. Så jeg stusser jo over at NAF er så kritisk til å øke avgiftene på salg av de forurensende bilene. Det betyr jo egentlig at det ikke støtter 2025-målet. Hvis vi skal nå 2025-ålet, som er tre år til, så må vi fase ut de
6: bilene som forurenser.
1: Så, så svarte du med 2025-ålet,
7: Ja,
6: vi støtter 2025-ålet. Jeg synes det er interessant denne rosen av Sander og kritikken av NAF som elbilforeningen fremmer i dag, og jeg tror at om en liten stund så kommer elbilforeningen til å se seg i bakspeilet på dette og se at den kritiken ikke står sig. For det dere ikke ser i dette store bildet, er at ved nå å øke avgiftene på hybridbiler, så vil politikerne kunne øke avgiftene på elbiler. Så detta er starten på en avgiftsspiral på elbiler som vi gjøre det dyrere for de som forløpig ikke har kjøpt seg elbil, og kjøpt seg
7: en elbil. Det er jo en påstand som får stå for egen regning, men altså poenget vårt er at forrønsende biler må vi fase ut. Det er vi helt nøtte hvis vi skal nå klimamålet. Vi når ikke 2025-målet hvis vi fortsetter å ha store avgiftsrebatter på ladbare hybrider. Det er det det er i dag. Det er store rabatter i engangstiften. Over Halvparten av de ladebiler, de ikke miljøvennlige nok. De de går på bensin diesel, og over halvparten av de ladebare hybridene som har solgt så langt i år har null i engangsavgift. Er det riktig?
6: Altså det vi ser i dag er starten på en avgiftsspiral som kommer til å gi en kraftig avgiftsøkning på elbiler i årene fremover. Og ved nå å sette opp avgiftene på så blir dette lettere for politikerne å gjøre tidligere. Vi har anbefalt politikerne å vente med å innføre avgifter på elbiler til 2024. Da kan man starte å innføre det gradvis uten at du må justere
7: opp avgiftene på alle andre biler vi i tillegg. Vi 2025-målet om vi skal måte. vente til 2024 med å fase ut i forhønsene bilene. Vi er i ferd. Vi er i ferd nå nå 2025-målet 2025 innenfor privatbiler allerede nå. Ja, vi er ikke det hvis vi har store rabatter på ladbare hybrider. De selger, 22 av bilene som har solgt så langt i år er ladbare hybrider. Vi har nødt til å fase ut den teknologien så rast vi kan. Jo raskere vi kommer til 100 prosent elbilsalg i nybilmarkedet, jo raskere når vi klimakutta vi skal. Og det dere foreslår er egentlig å låse forbrukeren inn i en forurensende og dyr teknologi, hvor de blir tvunget til å ha fylle bensin og diesel. Det vil ikke folk i distriktene heller. Vi må heller legge til rette for at de i distriktene også kan velge elbiler. Elektrisk
1: stemning her nå, dårlig ordspill, beklager det allerede, men jeg sier takk til Camilla Yste, kommunikasjonssjef i NAF og Kristina generalsekretær i norsk elpil Som finansministeren sa både i Stortingssalen og her i studio, så går det nå bra med Norge, og altså så bra at de har valgt å stramme in på oljepengebruken, og som jeg har vært inne om, til et godt under handlingsregelen på 3 prosent til 2,6 prosent. Det er nå prosentmålet, men de bruker også faktisk færre milliarder i årets forslag til statsbudsjett enn da i fjor. Forskjellen er på 84,4 milliarder kroner. Man kan få mye moro om det. Men Cecilie Langebækker, økonomikommentator i NRK, du har fulgt blant annet presskonferansen til, til Sanner i dag. Det mangler fortsatt ikke oljepenger i budsjettet. Det er, det er godt oljesmurt.
8: Nei, det, det mangler virkelig på det, og, og det er jo som det har vært, mange har vært innom det i dag, men, men sammenlignet budsjettet for 2022 med normalåret 2019, så er det fortsatt en ganske kraftig økning i oljepengebruken. Så man da, hvis man setter en parantes rundt de to krisårene, så er det fortsatt mye, og, men vi er innenfor handlingsregling på 3%, men en av grunnene til at vi fortsatt kan være innenfor handlingsregling på 3% og bruke mye oljepenger, det er jo fordi oljefondet har vokst seg stort i denne perioden, og da eh, en procent av ett stadig større tal, det blir jo også da til slutt et ganske stort tal, sånn at det gjør det jo lett å være disiplinert når man skal lage et budsjett.
1: Og som mange publikumere av Dagsnatten allerede har, har oppdaget, så hører man at noe blir väldigt dyrere, men så kommer noen og sier, jo, jo, men så er det noe annet som blir billigere, eller, eller andre veien. Men blir hverdagen så veldig endret for vanlige folk, som jo er ett populært ord i disse dager?
8: Nei, det er jo, de fleste vil nok ikke merke så mye til det, annet enn, selvfølgelig, altså noe det viktigste for folk flest er jo lønnsveksten, det er jo lagt opp til at det kommer til å gjøre god vekst i norsk økonomi neste år, lagt opp til en ganske grei lønnsvekst. Samtidig så skal jo rentene øke sånn som vi vet, dette budsjettet kommer vel ikke til å endre så veldig mye på rentesetting til Norges Bank. Men så er det jo en del poster da, som det er med i diskusjon om, dyrere diesel, dyrere bensin, dyrere å kjøpe fossilbil og hybridbil. Det er s skattelettet for de med lave eller middelsinntekt, og så er det jo mer formudskapet hytter, dyrere boliger og sekundærboliger, sånn for noen kommer til å merke dette, vel å vi hvis dette blir stående. Mm.
1: det er mye som skal gjøres. Kromdal, seniorøkonom i i DNB, vad var det første du la merke til da du så nøkkeltallene klokken åtte og
9: budsjettet klokken ti? Nei, vi var jo veldig opptatt av hvor mye åldepenger de ville bruke, og regnet med at de ville stramme i den gode delen i år ettersom de faser ut alle disse koronatiltakene, eller stimulansene. Men vi ble litt overrasket når vi så at oljepengerbruken drott ned til 2,6 prosent, og ikke holdt seg nærmere 3 prosent som var handlingsregelen. Så det synes vi var, oppfattet vi, som en et, sånn et strammere budsjett da, enn ventet. Og så var det kanskje ikke slik at veldig stramt når vi ser det over tid. Det er en ganske klar økning i forhold til 2019. Men jeg, ja, jeg synes ikke vi kunne vente oss heller mer i hvert fall enn det som kom nå. Mm -hmm. Elisabeth Holvik, sjeføkonom i
1: Sparbank 1. i hvert fall litt strammere, men du, kunne, du mener at Sandner kunne dratt det litt til.
10: Ja, vi står jo foran en veldig krevende omstilling av norsk økonomi, og da er det viktig at vi har konkurransekraft for utlandet. Så selv om jeg også synes det var bra at de kom seg helt ned på 2,6, så er det fortsatt veldig mye penger som går. En av seks kroner henter vi fra sparepengene våre. Så vi bruker jo mye mer enn det vi på en måte greier å hente in av løpende drift. Så hvis jeg ikke hadde vært politiker, så ville jeg selvfølgelig ha sagt att det var en masse strukturelle reformer, masse innsparinger vi kunne ha tatt tak i for å ruste oss for den fremtiden vi står foran. Og En skal jo huske at det lå jo som en sånn intensjon bak i bruken av oljepengene at de skulle ruste oss øke produktivitetsveksten og ruste oss for eldrebølgen, som vi ser nå, spiser veldig mye av handlingsrommet i budsjettet.
1: Omdal, er du bekymret for, for handelen med utlandet slik dette budsjettet er, er innrettet?
9: I så er jeg ikke noe spesielt bekymret for, for det. Vi har jo for tiden det en veldig høy olje-gasseksport, som måtte rette godt opp i, i handelsbalansen. Det er også slik at budsjettet her, bruker jo avkastningen av fonda, Uh, og det har vært en veldig sterk økning i den avkastningen, uh, og det vil jo fortrenge lite av eksportsektoren vår ellers. Uh, så det er ikke sånn at det er veldig stor ubalans i økonomien uh, nå, men hvis vi ser uh, en del år fremover, og vi skal begynne å fase ut uh, olje- og gassproduksjonen og trappe den sektoren, så trenger vi uh, noen alternative valutainntekter. Og da må vi ha en ekonomi som er i god balans og i stand til å, å hevde seg litt bedre ute. Mm.
1: Holvik, hvis Sander skulle strammet inn mer, og hvis da, Jonas Garstøre og Tryggerslags og Vedum skulle begynt å stramme inn, hvor, hvor kan man stramme inn sånn at det merkes? Da?
10: Ja, det er et godt spørsmål. Jo, vi har jo mange råd fra IMF och OECD och i diverse eksport, ekspo, ekspertgrupper. Så det er jo veldig mange ting en kunne ha kuttet litt i. Uh, og det som bekymrer meg litt er jo at det er veldig mange som har sin lön både direkte og indirekte og, <laughs> i uh, fra statsbudsjettet. Uh, og det er jo, med sentraliserings så har jo det blitt i de store byene så presser det opp boligprisene og så blir det kanskje en uh, ubalanse og en uh, us, en ustabilitet på sikt. Vi skal huske at en viktig grunn til at vi kan ta så mye penger inn fra oljefondet er at kronekursene har svekket seg kraftig, og det løfter verdien av oljefondet. Og det gjør det bedre for konkurransutsatt sektor. Men det er et veldig skjørt middel mot den svekka, underliggende konkurransekraften som har kommet, fordi vi nettopp har tatt så veldig mye av oljepengene in i det offentlige og, og, og spredde gjemt ut til mye offentlig betalt aktivitet eh, som eh ja, løfte opp det generelle lønns- og kostnadsnivået i Norge. Mm.
1: Cecilie Langebækker, når et forslag til statsrådet kommer, så er det jo også litt sånn fremskringer hvordan man tror Norge kommer til å gå neste år, hvor høy ledigheten blir, hva oljeprisen kommer til å ligge på, og hvor stort forbruket til Kari og Ali Norman kommer til å bli. Og det er en ganske positiv finansminister og departement som har laget dette budsjettet. Faktisk delvis mer positiv enn Norges Bank nylig.
8: Ja, de fleste jeg har snakket med sier ja, det, var, det var jo voldsomt. Det er også mer positivt enn HO NO, en og LO. Ligger altså, de ligger inne med en forbruksvekst på 11 prosent neste år, som jo, Det er høyt. Det, det er en høyeste veksten i forbruket vi har hatt siden på 80-tallet da vi hadde den jappetiden. Og grunnen til det er jo selvfølgelig at vi har spart veldig mye penger under pandemien. Vi har ikke kunnet bruke penger på så mye som vi har kunnet bruke penger på før. så sånn at det er dette spareberget som man snakker mye om, som nå skal settes ut i livet nær sagt, og det er allerede i ferd med å skje, og også i 2022, og det er jo det også regjeringen forventer nå, at det kommer til å bidra til å styrke veksten i norsk økonomi da, gjennom neste år.
1: Mm. Hvis vi ser da på oljeprisen omdal er, er regjeringen
9: her litt for uh, forsiktig ut fra hvordan oljeprisen har utviklet seg i det siste? Ja, de, de er jo ofte litt forsiktige uh, med anslagene sine på, på oljepris, det er de man tar ikke på å budsjetere med veldig høye priser, men de har jo løftet anslaget noe, og så har de også løftet anslaget på gassprisen en god del. Og det er særlig den som har steget mye i år, og som gir en sterke økning i petroleumsinntektene til staten. Når de ser lenger frem, så legger, til, så legger de til grunn de grund de hadde i perspektivmeldingen, som nå kanske i øyeblikket ser litt lave ut, men som... Ikke nødvendig særlig lave, litt lenger frem da. Ja, Holvik, det lønner seg jo alltid å være
1: Norge, ser du til. Og, og akkurat nå så, så kan det jo også Støre og Slagsvoldveder må sitte ganske musestille, og likevel så fortsetter det å, å renne inn med penger.
10: Ja da, de satser på flaksen, og det viser seg å slå inn hver gang. Og det er klart mange av i Norge er jo knyttet opp til å levere til energi, til olje, gas og transport. Så veldig mange bedrifter är jo nå inne i en veldig god steam. Det satses masse på det grønne skiftet. Så det er stor optimisme, och det vill jo løfte skatteinntektene og gör att eh, handlingsrommet for den nye regjeringen kommer til å være veldig god. Eh, og da är det jo å håpe at de passer litt på å bruke det til eh, investeringer og ting som løfter produktiviteten og øker sysselsettingen, heller enn å på en måte bare løfte priserne og prisprest.
1: Det er ofte mer utfordrende å være politiker i gode tider enn dårlige tider, det er det ofte pekk på Kromdal. Den regjeringen som nå går på, i hvert fall for 4 år, så vi se hvor, hvor populære det er når den perioden er over. Hva er det viktigste de må gjøre hvis vi ser det på, på det makroøkonomiske med da et Norge i vekst igjen?
9: Det er jo slik at hvis de får en veldig solid vekst i inntekten altså fremover, og særlig formyelsinntekten gjennom pensjonsfondene, så kan det være at det kan er viktig å holde litt igjen, altså. nettopp for å sikre at vi har en ganske balansert utvikling i økonomien og ikke blir si, revet med av, av særskilt gode tider. Det er også slik at det pensjonsfondet vi har, som vi nå nyter en høy avkastning av, det kan fort falle en god del i verdi, Uh, og da er det dumt å ha basert på alt for bruk av, av oljepenger. Så det å være litt nøkteren og, og, og forsiktig i et, uh, sånt, uh, måte, en, en, en situasjon hvor økonomien eller går veldig bra, det, det tror jeg er fornøyftig.
1: Mm. Festen er ikke over, da er oljepenger igjen. Takk til Kyrre Omdal og Elisabeth Holvik fra Henneholdsvis DNB og Sparbank 1 og vår egen Cecilie Langebekker. Vi skal ikke bare snakke om statsbudsjettet i denne sendingen, så det er helt sant, for mot slutten av sendingen så skal vi møte redaktørforeningen som skal diskutere med et av sine egne medlemmer som sier at hun ikke vil forholdsette hver varsomplakaten i omtale av voldtektssaker. Men vi kan ha en statsbudsjettdag uten politiske kommentatorer, det skulle jo tatt seg ut. Det er mye politiske dragkamper som kommer i det den nye regjeringen kommer på, på plass, og Kjetil Alstaheim, politisk redaktør i, i Aftenposten, vi vet jo ikke helt vad de skal gjøre, men vi vet jo litt hva Senterpartiet er opptatt av, og hva Arbeiderpartiet er opptatt av, og hva SV er opptatt av, som skal sikre flertal for dette budsjettet. Hva du mest spent på i de neste fire ukene?
11: Nei, det jeg er veldig spent på, og det som vi kanskje får litt svar på morgen når de legger frem plattformen, er hva om de greier å lage en prioritering. En ting er hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet er uenige om, det finnes jo en, en saker der de er det, og så er det mange ting som begge partier er for, men så er spørsmålet hva skal de gjøre først, hva skal de prioritere når det blir begrenset med hvor mye penger de kan bruke? Det er
1: jo en liste mange, mange gledes rett til. Siv Sandvik, politisk redaktør i adresseavisen, du har jo slått fast nå i ettermiddag at den som skal lede arbeidet i Stortinget, det er Marit Arnstad, som ikke skal inn i regjering. Hvor vanskelig jobb får hun med å få med seg SVs medlemmer, for de er naturlige fiender på en del områder
12: ja, Marit Arnstad sier i et intervju til Adresseavisen i dag at grunnen til at hun og flere andre tungvektere gir deg inntrykk av uten at hun vil nevne navn bli igjen for å bruke det uttrykket på Stortinget er jo nettopp at det som skjer i Stortinget nå blir viktig. Og det at jeg møter Marit Arnstad rundt forhandlingsbordet i tøffe saker, tror jeg gjør jobben vanskeligere for SV. For hun minner jo også i det här intervjuet som Hu gir till Adresseavisen dag, at lyssparken sitt mantra om att det är en oflärtal utan SV det är ju också helt sant hur minne SV om att också de har ett ansvar och om att det är inte möjligt för en norsk regering att skriva ut nyval och när Hu sidahusid där så är det ju en, en klar mening där om min SV om att det är möjligt också för räringar som straks står på slottsplassen och finn flertall andra stä. Själv visst fullt understreika att han ska gå till SV först.
1: Mm. Och så på lite längre ut till så står det ju då rött då eventuellt sjunker väljare ett som SV mot att sinne tap då alltså.
11: Ja, det blir jo spennende hvordan den dynamikken blir egentlig på hele venstresiden om Arbeiderpartiet mister til SV, om SV ved å avtaler med regjeringspartiene mister til Rødt, eller om SV greier å markere tydelig hva er det de faktisk får til ved å gå in i forhandlinger. Jeg tror, jeg tror det er noe av grunnen til at SV endte der de gjorde, at de så at det ble for store tap ved gå inn i regjering, og at de kan få synligere seire utenfor regjeringen. Og så får vi jo en spennende runde på stortingen når de tre partiene skal forhandle, som vil handle om budsjettet. Men der jeg tror også vi kan regne med at SV vil prøve å legge inn føringer på annen politikk som ikke er direkte i budsjettet, som vi så mange eksempler på under Erna Solbergs regjering, da i de syv årene hun har hatt mindretalsregjering, at de partiene som var på Stortinget prøvde å legge ting som bandt opp regjeringen på områder utover.
1: Nå er det jo kort tid frem til denne tillikksproposisjonen. Da. Samme uken ut fra det du refererte Marit Arnstapp på, så er det vel ikke helt unaturlig å se for sig at i hvert fall mange i Senterpartiet, og vi vet kanskje noen i Arbeiderpartiet også, etter hvert vil tenke at det er vel så lett å begynne å søke støtte andre veien.
12: Alltså det visar ju den skvisen som SV står i. De kan inte bara markera sig på sina saker sånn som sån som rött gjorde. De framme var ju med på hela 13 representant förslag idag. Det var åtta olika röttpolitiker upp på talarstolen för att lägg fram sina förslag. så SV har visat att de kan också stillhart mothart men än de för har så kan de jo bli beskyldt for å sende regjeringen den andre veien for hvis det nå skjer da, en gang i fremtiden at de går til høyresiden på saker der de først prøvde med SV så er det jo ikke uventet at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil legge, prøve å legge skylda for det på SV vi prøvde med SV, vi fikk det ikke til og det har jo en liten parallell til det vi så på i Jordal, der SV til slutt villeake bli med på flera samtaler. Eh, den här historien är ju att den blev avkrävd en avklaringar från Centerpartiet som de inte kun värma på, mens Centerpartifolksna kom att nej SV Villaake. Så där vart det inte sån. Mm.
11: så tror då jag det vill vara lite olika hur problematisk det är att en arbetarparti-centerpartiering går då till höger sidan, för exempel i försvarspolitik. En Storting ska behandle en samarbetsavtal mellan Norge och USA som Rødt er veldig kritisk til og som SV er veldig kritisk til, men der Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil støtte den og kan finne støtte på høyresiden. Og det er nok sannsynligvis like greit at de bare gjør det.
1: <går> og så da spørsmålet knyttet til selvfølgelig EVS og alle relaterte saker den veien.
11: Ja, Iøs, der vil de jo ha et problem internt først i regjeringen mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Men, jo, men oljepolitikken blir jo spennende. Hvor mye vil SV prøve å legge føringer på oljeklimapolitikken i forbindelse med budsjettet, og hvor, hvor, når kan da Arbeiderpartiet og Senterpartiet gå til Høyre Fremsynspartiet, for eksempel? Det
1: er jo et par ganske sterke Senterparti-stemmer, og for så vidt også Arbeiderparti-stemmer fra, fra Trøndelag, da. Siv Sandvik, så det kan jo bli hardt, og nå kan vi ligge an til i hvert fall noen av disse i, i regjering, men er det noen typiske stridssaker som du ser for dig som allerede kan dukke opp i løpet av disse fire ukene frem til, til regnsproposisjon?
12: Ja, du tänker internt i, i regjeringen? Nei, altså, jeg er jo enig med det som blir sagt her om prioritering, og så er jeg spent på hvor langt de går, altså når de skal... De utredeting eller kommer de med mer konkrete löften. Eh så vet ju att de är oeniga på sjukhuspolitiken för exempel. Eh nu det ju ganska säkert att Ingvill Kirkåle från Norrtröndelag blir hälseminister. Eh och har det ett helt annat syn på hälso-politik i flera saker än det Centerpartiet har bland annat födetillbode i Kristiansund och inte minst Ullevol sjukhus her i Oslo, hele helseforetaksmodellen. Jeg blir veldig overrasket hvis de gjør noe med den, men det blir spennende å se da i morgen.
1: – Realistisk sett, hvor annerledes blir det budsjettet som kommer gjennom tilleggsproposisjonen 10. november senest?
11: – Det budsjettet er jo den veldig mye budsjettet som er låst, altså folketrygd og NAV og sånne ting, men så er det jo viktige ting de kan flytte på med, med skatt, og ikke minst vil jo både symbolsk og reelt bli veldig viktig hva som skjer med CO2-avgiften, der det er ømmhet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i utgangspunktet og der SV vil dra det i retning det regjeringen har lagt frem så det det blir en av de virkelig spennende sakene de neste ukene. Mm.
1: Mer får vi snakke om 1576 milliarder i denne omgang, takk til Ketil Åsheim fra Aftenposten og Siv Sandvik fra eh, Med alle dager. Adresseavisen, der så mange avisus i Trøndelag, men den kommer til slutt straks ora. Da skal vi ha temaskiftet. I en artikel som handlet om hvordan en kvinne taklet tiden etter en påstått voldtekt, valgte magasinet altså å ikke ta kontakt med den påståtte voldtektsmannen. Med dette så ble også et punkt i det som heter «Vær var som plakaten brutt», nemlig det som heter «Retten til samtidig imøtegåelse». Finnes det folk som har gjort noe så ufisselig at det ikke har rätt til å bli lyttet til før det blir dømt i retten? idag Elisen kokker sjefredaktør i magasinet Altsom, og som medlem i, i redaktørforeningen. Hvis vi går konkret på den avgjørelsen som ble tatt av deg som redaktør, var er
13: Det handler ikke om hva som er begått, det handler om at han faktisk ikke kan identifiseres utifra denne artikkelen. Og da så vi ikke, vi kunne vi ikke forstå redaktørforeningen sitt råd om at vi skulle kontakte personen og provosere eventuelt eh, når han ikke kunne identifiseres av eventuelt noen andre enn seg selv. Mm.
1: Men hvordan kunne det være sikre på det?
13: Fordi vi oppgir ingen informasjon om situasjonen, tidspunkter, eventuelle relasjoner eller noe sånt. Så går ikke an. Mm.
1: Men er det der din linje går?
13: Ja, det 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 handler om egentlig, om, om han kan identifiseres av noen andre enn seg selv. Jeg tenker hvis en person kjenner sig igjen som ø, voldtektsmann, og bare han kan gjøre det, så, så er ikke det någon andres problemer på en måte, når ingen andre kan kjenne igjen.
1: Redund Kjelling Nyby, assisterende generalsekretær i redaktørforeningen. Hva er det dere har på som problematisk her?
14: Ja, altså, for det første så er det jo sånn at han, eh, denne mannen er jo indirekte identifisert, for de eh, altså gikk ut med fullt navn på, på den offere. Eh, sånn at, at da, og da har man ikke kontroll på hva er det slags som gjør om vedkommende blir identifisert eller ikke, så det er, jo, det er jo problematisk. Selv
1: om redaktøren nå akkurat sier at hun har det?
14: Ja, jeg jeg, jeg vila på at du har full kontroll på det. I denne saken så har jo vi vært inne som, som rådgiver og lest saken uh, før den var publisert, og, og, og hadde ganske mange runder, og vi viste også ganske stor forståelse for den situasjonen som uh, altså er i. Uh, det er klart at dette er vanskelige saker, definitivt vanskelige saker. Jeg har jobbet mye med sånne saker selv som journalist, uh, uh, men, men man har jo en mulighet til å helt og ja, det, det har jeg gjort har jeg har intervjuet kvinner på krisesendt det mange ganger det er jo
13: det rådet dere gir ja. i, denne, i den kronikken dere har svart med men jeg mener jo at per i dag hvis vi bruker den statistiken som vi har brukt så har man jo egentlig allerede i dag nærmere 200 000 eh, voldtektsutsatte som faktisk är anonyme og det vi prøver å gjøre er å, å løfte frem dem som orker og la dem vise fram ansiktet sitt og navnet og bli ferdig med skammen er men, men er det ikke problemet. da det
1: blir problematisk, som, som Nybe viser til, med en gang du identifiserer offret?
13: Jeg, jeg er uenig. Jeg er uenig i det, altså. At, mm. at han kan identifiseres ut fra det. Jeg tror kanskje ikke de har lest den siste versjonen. Jeg synes de ga gode råd om at vi måtte anonymiser ytterligere enn det vi hadde gjort i utgangspunktet. Ja, det var bra, men det punktet som de også henviser til pressens faglige utvalg, som, som har denne rollingen også, om at man må gi den personen samtidig møtegåelse selv om den er anonym. Det sier altså PFU i dag, og så det er det som er den etablerte standarden. Mm.
1: PFU er også pressens utvalg. Men, men Nybe, hvor ofte er det redaktører velger å se bort fra råd fra egen forening og som
14: varsomplokaten? Altså de er jo, det har er synste er problematisk når redakøerre se si at de med vit når vil bryt vad varsom plakatten sånn som Ida i linsen kok gjørt her. Det er ikke ofte at vi opplevelde. Men det er ofte vi får spørsmål om denne typ saker, og det er mange som syns det er vansskelig. men mener, vi kan juke lag et untak fra vad varsom plakatten for enkel gruppe, det er jo helt fryktelig problematisk. Hvor skal, da, skal vi tenke sånn at det er alle offre for, si, for vold da, skal, skal, eller alle offre for forbrytelser påstått forbrytelser der vi ikke liker det som er gjort? Det handler eller ikke om forbrytelsen, men om at man faktisk
13: anonymiserer personen, det er det det handler om her og at man ikke har kommet over denne type problemstilling så mye det man ikke har vurdert akkurat det her med voldtekt, fordi det er en ganske uvanlig situasjon, fordi ved innbrudd så vil de fleste ikke være redde for å anmelde eller av andre grunner ikke anmelde, men voldtekt er en helt spesiell situasjon der så mange ikke vil snakke om det. Men det her handler om anonymisering eller ikke.
1: Men da sier du vel også samtidig at så lenge det handler om, om voldtektsaker, og mange kjenner jo til statistiken, når det gjelder domfølelser, når det gjelder voldtekter, er et var var som plakatten.
13: På en måte er det et særtilfelle, fordi det trengs ekstraordinære tiltak, for det er et stort folkehelseproblem som ikke blir tatt nok tak i. Men det er ikke sånn at man skal være mindre etisk eller mindre presseetisk for voldtekstoffer. Det er ikke det jeg sier. Jeg snakker om at så lenge ingen andre kan kjenne igjen personen, så skal man faktisk ikke utsette den personen som står fram for
14: fare og ytterligere påkjenninger.
1: Men blir det en, en leks når det gjelder voldtektssaker, Nivea?
14: Nei, det kommer ikke til å skje. vi Etter at vi svarte på denne kroniken og det utspillet fra Ida Eliassen-Coker, så har vi fått veldig mange tilbakemeldinger fra journalist og redaktører som er veldig opptatt av at det røddes opp her. Vi har altså kontradiksjonsprinsippet, det står veldig centralt både i pressetikken og i jussen. Det der med at blir du utsatt för uh, alvorlige beskyldninger, så ska du ha muligheten til å svare for det.
13: Er, er sentralt, det er helt sentralt i en rettsstat. Når ingen vet hvem det är så er det helt ja, Men absurd. det vet ikke du i deg. Liksom. Jo, det vet jeg fra den texten men jeg er litt på om du har lest den sista utgaven som faktisk ja. stod på trykk, men, men...
1: Ingen av seerne eller lytterne har heller gjort det, så vi kan ikke gå in i for mange detaljer, men jeg har lyst å gå litt tilbake til nettopp uh, det som handler uh, om uh, voldtekt. Både för de som du, du har vært inn på, og som også nevnte, det er en, en statistikk for det er vanskelig uh, å få dømt. Det er ofte påstand mot påstand, og så uh, blir det der. Gjør det det også vanskeligere å dekke saker som omhandler påståtte voldtekter på grund av varsom plakatens uh, punkt om samtidig? Ja, vi,
13: vi kunne jo ikke ha følt plakaten og, og och omtalt den saken på närmatten och lyfte den fram och lat hur står fram med namn och bilder det kunde vi ikke ha gjort men var var som plakaten är ett dokument som är i stadie ändring och som uppdateras jevnligt og det er det jag snackar om här att man ska debattera det här och se om man kanske ska ändra på den biten och säga si att med mindre personer helt anonym då tränger man inte och mm.
1: för du är enig att akkurat tillfälle våldtexaker och försvivit nån varslingssaker också er annerledes en mange andre kriminevsaker, hvis vi skal se det opp mot straffloven?
14: Ja, altså det her er vanskelig sak, og det er prisverdig at, at altså vel å sette fokus på uh, voldtektsproblematikk, det, det synes jeg er veldig bra. Men men uh, ø eh, så begrunner dokker det med at dokker har opptatt av å ikke sett kilden dokkers i fare. I men at dokker sett kilden dokkers enda mer i fare når dokker faktisk dokker brukar fullt navn og bilde på i kvinne dokker har ikke kontroll på hvor vitt denne person får de di opplysningene. Eh og som da kan reagere negativt på at vet kommer ikke å få lov å komme til orde. Ja. Så i tillegg til til at dokker sett kilden dokkers i, eh, i fare, så er det plasetisk problematisk og det, det det synes jeg at dere skal Det var en
13: grunnig vurdering som vi gjorde sammen med hun og kom fram til at det var eh, greit at det var liksom ikke en for stor risiko men vi har kontakte en person og så komme med sånne anklager og provosere, så ville det være en stor risiko.
1: Ja. Mm. Jeg må sette strek der. Spennende tema. Ida Eliesen-Coker, sjefredaktør i magasinet altså, Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i redaktørforeningen. Det var dagens Dagsnytt 18. Det ansvarer for sendingen. Anne-Kathrine Førli, Ragnhild Bjørl, lykke tok seg av det tekniske, og jeg som nesten mistes dem med deg, heter Vi har ny sending i morgen. Takk for nå.